0: Învață de la ziua de ieri Trăiește pentru ziua de astăzi Speră pentru ziua de mâine Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine Bine v-am regăsit, stimați prieteni! Vă spuneam data trecută că istoria lui Iisus Hristos este exact mărturia dragostei incomensurabile a lui Dumnezeu pentru niște ființe minuscule, corupte și pe deasupra răzvrătite. Ideea ca Dumnezeul Universului să-și dea unicul fiu pentru răscumpărarea dușmanilor săi depășește imaginația oricui. Acesta este și motivul pentru care Sfânta Scriptură o numește taină, dar o taină descoperită, desfășurate în șapte acte. Actul întâi a fost decizia. Dumnezeu hotărăște să-și îndepărteze fiul din comuniunea pe care o avea cu el dintotdeauna și să-l dea de tot lumii răzvărătite ca preț de răscumpărare. Urmează actul 2, întruparea. Fiul, el însuși Dumnezeu, renunță la atributele sale divine și se întrupează ca simplu om cu toate limitele și infirmitățile omenescului. După care urmează actul 3, testul. Devenit fiul omului, Iisus trăiește 33 de ani în mijlocul corupției și sub focul încrucișat al ispitelor de tot felul, dar rezistă răului. Iisus a dus o viață de perfectă ascultare de Dumnezeu. Și apoi urmează ultimul act, jertva. De bună voie, Iisus se dă în mâna răstignitorilor și moare în locul omului, luând asupra și toată vina lumii. O sânda noastră îl condamna la o despărțire veșnică de tatăl său cu perspectiva de a nu se mai întoarce niciodată din moarte și din mormânt. Efectul acestui al patrulea act este pe cât de tragic, pe atât de aducător de optimism pentru noi. Prin moartea lui Isus am devenit deodată beneficiarii unui contract. În locul nimicirii pe care o meritam, primim dreptul lui la viață veșnică. De acum, orice moritor are în față șansa unui nou început, prin prețul sângelui de la cruce. Nu-i oare o veste bună? Stimați prieteni, ca o ilustrare a darului pe care Dumnezeu l-a dat în Iisus Hristos, voi relata o întâmplare de excepție trăită de misionarul canadian Don Richardson între canibalii Savi din Irianul de Vest, Noua Guinee. Savi erau temuți vânător de capete. Trăiau izolați de civilizație, n-aveau niciun Dumnezeu și niciun alt scop decât să întrețină un necurmat război cu triburile vecine. Fiind închinător la duhuri rele, viața lor devenise un iad. Uciderea era la ordinea zilei. Cea mai mare performanță a lor era să realizeze un ritual care se numea Tuvi Asonaiman, adică să hrănești un porc ca să-l tai. Cu sensul de a cultiva parșiv o prietenie cu cineva, pentru ca apoi să-l ucizi prin surprindere și să-l mănânci Când a învățat suficient de bine limba, don Richardson le-a povestit istoria lui Isus A rămas însă șocat când, ajungând la trădarea lui Iuda, i-a văzut pe Savi jubilând Eroul lor nu era Isus, ci Iuda, vânzătorul, care se potrivea perfect cu filozofia lor. După luni de încercări, descurajat și cu simțământul zădărniciei, Richardson și-a anunțat plecarea. Vestea a căzut ca un trăsnet. Dacă pleacă el, adiu o medicamente și un elte de oțel. Atunci, de nevoie, au hotărât să facă pace cu celelalte triburi. Dar pacea, după obiceiul lor, nu putea fi statornicită decât prin ritualul care se numea tim, adică copilul păcii. Când un trib voia pace, Șeful trebuia să-și dea fiul, pentru totdeauna, celuilalt șef de trib, care l-a adoptat. Atâta timp cât copilul păcii trăia, vărsarea de sânge era interzisă. Acesta a fost momentul revelației pentru Richardson. Străvechiul obicei i-a deschis în sfârșit culoarul pentru Evanghelie. Copilul păcii era Isus. Fiul pe care, marele șef de pe acoperiș, adică Dumnezeu, l-a dat ca să facă pace cu noi. Și întrucât Isus este viu în vecii vecilor, pacea cu Dumnezeu nu va avea sfârșit De asta dată mesajul i-a câștigat pe băștinași Mulți au fost convertiți În scurt timp a luat naștere prima biserică savi în Irianul de vest Stimați prieteni, în Evanghelie, dragostea supremă care dă totul pentru cei care nu merită Se cheamă Har, de la grecescul Haris, Dar la o masă rotundă, din anii 1950, în Anglia, un grup de intelectuali rafinați s-au întâlnit ca să dezbată ce anume face ca religia Bibliei să fie unică. Au procedat prin eliminare. Să fie întruparea? Nu este specifică. În mitologii, zei iau adesea chip omenesc. Învierea? Nici ea. Întoarcerea din moarte se regăsește la Orfeu. Și tot așa, după ce le-au eliminat pe toate, nu le-a mai rămas decât un singur lucru, ne-a mai întâlnit nicăieri, harul sau mila lui Dumnezeu. Harul nu este doar specific, ci harul face creștinismul să fie ireconciliabil față de celelalte religii. Toate sistemele funcționează pe principiul contrar, cel al retribuției, adică primești ce meriți. Ai fost rău? Gata cu tine. Ești bun? Meriți. Ca să ajungi la iluminare, budismul îți cere mai întâi să parcurgi opt pași dificili În hinduism operează karma Nimic nu se iartă, ci se ispășește prin reîncarnări viitoare În islamism este aceeași legea retribuției Principiul nemilos al echivalenței te aruncă în strădanilor strădaniilor personale pentru a câștiga merite E o luptă deprimantă care te scoate tot timpul datornic în total, antiteză cu principiul retribuției, mila lui Dumnezeu îți oferă totul în dar, fără merite, pe gratis. Ce cere? Doar acceptarea, urmată de conformare față de principiile binelui. Pentru că oamenii învață prin analogie, prin pilde, Isus a prezentat una dintre cele mai mișcătoare ilustrații ale Harului în pilda Fiului Risipitor. Frumusețea ei strălucește și mai mult dacă ascultăm mai întâi varianta budistă a fiului risipitor Iată cum sună aceasta După ce fuge de acasă, fiul rătăcește zeci de ani printre străini Tot hoinărind, se apropie pe negândite de patria lui Între timp, tatăl său ajunsese rege și locuia la palat Un regret avea bătrânul, nu avea cui să-i lase bogățiile din întâmplare, fiul rătăcitor s-a oprit la poarta palatului. Intimidat de maestatea acelui regi cunoscut și de strălucirea curții, a plecat mai departe. Însă tatăl, care l-a recunoscut, a recurs la o stratagemă. S-a deghizat într-un bătrân modest și l-a tocmit ca argat pe o pârloagă. 20 de ani a slugărit băiatul înainte ca tatăl să fie sigur că fiul merită să-i afle adevărata identitate și să-i devine moștenitor. Dragi prieteni, pilda lui Isus are o cu totul altă derulare și un cu totul alt deznodământ. Fiul, după ce fuge de acasă, prăpădește averea în chefuri și orgii. Ajuns golan și fără prieteni, se bagă argat la porci. Venindu-și în fire, își amintește de tata, de bunătatea lui. Chipul tatălui îl determină să se întoarcă. Când îl vede venind mizerabil, ca un penitenț drânțăros, Tatăl aleargă spre el și îl îmbrățișează. Nici măcar nu-i dă voie să-și mărturisească regretul. Dragostea sa necondiționată acoperă tot trecutul și-l absolvă instantaneu de orice vine. Împotriva oricărei justiții, fiul este reabilitat prin Har și e repus pe loc în postura demnă de fiu, în atmosfera de bucurie generală. Într-adevăr, mai în Harul este contrar gândirii omenești axate pe dreptate. Dar probabil veți întreba și totuși unde este dreptatea. Despre aceasta vă voi spune data viitoare când va sosi Timpul Speranței. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.